0: Un cambio di rotta nelle politiche europee. La Sardegna colpita in un momento di timida ripresa. timida ripresa. Timida ripresa.
1: È un problema anche proprio di capitale umano.
0: Parliamo ancora di PNRR. Le
1: risorse che arrivano dal PNRR
0: sono davvero importanti.
1: Purtroppo i fondi del PNRR devono essere investiti entro un framework temporale abbastanza breve, si parla di qualche anno.
0: Crenos presenta Economia Rapporto, il podcast sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Ascolterai i dati di medio periodo raccolti prima della crisi, i dati aggiornati, scoprirai come è cambiata l'economia sarda a seguito della pandemia. E cosa possiamo aspettarci dal futuro? Una puntata per ogni capitolo del rapporto, quella di oggi è dedicata al sistema economico. Infografica 1. Il sistema economico sardo in pillole. Al 1 gennaio 2020 la Sardegna conta 1.611.621 residenti. L'età media della popolazione è di 47,3 anni. Per ogni 100 giovani si contano 222 anziani. Il totale dei deceduti ammonta a 18.944 persone. Secondo i dati del 2019, la Sardegna è 178 su 240 regioni europee per prodotto interno lordo, pari a 20.000 euro per abitante. L'ammontare complessivo della spesa delle famiglie per beni e servizi è di 24,9 miliardi di euro. Nel 2020 si contano 144.000 imprese attive, prevalentemente nel settore del commercio e dell'agricoltura. Il 96% sono microimprese.
2: Questione di PIL potrebbe sembrare il titolo di una commedia sexy all'italiana, invece è il sottotitolo della prima puntata di questo podcast dedicata al sistema economico in Sardegna. Ma andiamo con ordine. Cosa dicono i dati demografici e come si collegano al sistema economico? Vediamoli nel dettaglio. I residenti in Sardegna a gennaio 2020 sono 1.611.621. Quello che ancora non sapete è che questo numero in realtà è in continua diminuzione. Pensate che nel 2019 si sono avute solo 8.858 nuove nascite, mentre le stime per il 2020 indicano che sono scese a 8.248, il numero più basso dal secondo dopoguerra. Mm. Se Atene piange, Sparta non ride, si diceva un tempo, e infatti sul versante decessi la situazione è altrettanto grave. Nonostante gli scarsi contagi isolani del 2020, gli effetti sull'emergenza sanitaria hanno determinato un numero di morti che supera del 16% la media dei cinque anni precedenti. Alcuni sono vittime dirette del contagio. Altri sono vittime degli effetti nefasti della pandemia sul sistema sanitario che ha ridotto i servizi di emergenza anche per i pazienti più gravi. Manca qualcosa? Ah, sì, il numero di persone che lascia l'isola supera quello di chi nell'isola ci arriva. Risultato? Un'inesorabile decrescita della popolazione. Bene, ma quindi che legame c'è tra la decrescita della popolazione e il sistema economico di una regione? Beh, risponderemo così. La debolezza della dinamica demografica sarda, poche nascite, immigrazione, decessi in aumento, rappresenta forse il rischio socio-economico maggiore per l'isola. E adesso l'ingrediente finale. Il crescente processo di invecchiamento della popolazione va a sbilanciare il rapporto intergenerazionale, caricando la parte attiva della popolazione. In pratica c'è poco ricambio della forza lavoro nel sistema produttivo da cui deriva un aumento della spesa pensionistica e dei costi economici indiretti. Di conseguenza il sistema di protezione sociale può entrare in crisi perché contribuiscono in pochi a favore invece di un numero sempre maggiore di pensionati. Arriviamo adesso alle buone notizie. Ci saranno pure delle buone notizie, no? Per esempio... Prima dell'avvento del Covid, tra il 2018 e il 2019, secondo i dati del contesto macroeconomico, la Sardegna risultava essere la regione d'Italia con la maggiore crescita in termini di pil per abitante. Ben più 1.4%. Non solo. Dal 2015 erano in crescita costante anche i consumi per beni, come articoli di arredamento, autovetture, elettrodomestici, abbigliamento, calzature e libri. Un dato incoraggiante che lasciava intravedere una maggiore disponibilità del reddito delle famiglie rispetto alla media italiana. La pandemia, quindi, ha colpito la Sardegna in un periodo di lieve ripresa, impattando soprattutto sui settori su cui si regge la sua economia. Proviamo allora ad entrare nel mondo delle possibilità. Il PNRR potrebbe essere uno strumento che consente di mettere in mano ai problemi strutturali della nostra economia, prima nazionale e poi regionale. In che modo? L'abbiamo chiesto al nostro primo ospite della puntata, Gianluca Cadeddu, direttore generale del Centro regionale di programmazione della Sardegna.
0: Perché il PNRR è una grande occasione che non va sprecata?
2: Bella
3: domanda. Direi che è la condizione in cui si trovano tutte le regioni, perché il PNRR si sta attuando a livello nazionale in una forma molto concentrata. Le regioni sono dei soggetti ottatori, come si dice, cioè non governano il processo, il processo è governato a livello nazionale, anche le varie missioni in cui si articola il PNRR sono governate dalle amministrazioni centrali, la cosa che ogni regione dovrebbe fare è avere le idee chiare su come intervenire e soprattutto avere un'organizzazione sia dal punto di vista della progettazione sia dal punto di vista della capacità attuativa che consenta di cogliere le occasioni Raramente le risorse del PNRR sono dedicate direttamente a un soggetto per fare qualcosa. Una parte delle risorse è dedicata così, ma la gran parte è lasciata invece a procedure non dico competitive, ma dove ci si aspetta che i territori siano pronti a poter utilizzare quelle risorse, in alcuni casi anche in concorrenza con altri territori. Questo chiaramente quando parliamo di regione non parliamo solo della unità amministrativa regione autonoma della Sardegna, ma parliamo dei comuni, delle città metropolitane, di tutti i soggetti che in qualche modo sono coinvolti nell'attuazione del programma nazionale di resilienza e resistenza una buona amministrazione è quello che serve per poter attuare un buon PNRR c'è da dire anche che lo Stato si è anche più occupato perché sappiamo che il PNRR non è solo investimenti ma è anche riforme è anche potenziamento della capacità amministrativa eh, lo Stato ha messo a latere, diciamo così delle risorse del PNRR anche risorse nazionali per potenziare la capacità amministrativa con nuove assunzioni con semplificazioni una organizzazione deve essere in grado di cogliere contemporaneamente tutte queste opportunità ed è una grande sfida non solo per l'Italia ma proprio per l'organizzazione amministrativa e per le unità amministrative regionali in cui si articola la Repubblica Italiana.
0: Sapendo che il PNRR è uno strumento che si concentra su due obiettivi, qual è la prospettiva per la nostra economia rispetto al resto del Paese? Calza bene sulle nostre specializzazioni? Se no... Come può aiutare ad indirizzare verso specializzazioni o attività virtuose?
3: in realtà il PNRR ha un empowerment di carattere generale su tutte le strutture, quando parliamo dei due obiettivi immagino ci rifiniamo alle transizioni gemelle, no? transizione digitale e transizione ecologica io voglio ricordare, ricordo sempre che il PNRR ha anche una terza dimensione che è quella dell'inclusione sociale che non dovremmo mai dimenticarla perché le due transizioni devono andare sempre con l'inclusione sociale la transizione digitale e la transizione ecologica, energetica sono elementi che accompagnano qualsiasi specializzazione che territorio si deve dare, sono mettere allo stato dell'arte le capacità produttive, organizzative, eh, di intelligenza, che una ragione ha in maniera tale che qualsiasi politica di sviluppo abbia questi due elementi. Uno, incamerare in sé tutte le nuove tecnologie e i nuovi saperi. Due, far sì che questo sia fatto in maniera estremamente sostenibile nei confronti del pianeta e dell'inclusione sociale chiaramente e nei confronti delle persone perché nel pianeta ci abitano anche le persone <ride> ricordiamocelo siamo fatti di alberi di mare di acqua di terra ma siamo fatti anche di persone che devono essere inclusi in un processo di modernizzazione quindi io non vederei tanto il PNRR in quest'ottica come è stata articolata la domanda semplicemente come un elemento che tende a aumentare il PIL ancorché nelle analisi prevettive che è stato fatto si prevede che il PNRR da solo determina nel 2026 un aumento del 3,6 del PIL degli Lo vedrei invece come un elemento che serve per modernizzare in maniera poderosa la struttura, diciamo così, economica e istituzionale dell'Italia, facendolo nel miglior modo possibile, cioè introducendo nuove tecnologie nella transizione digitale. Io non mi aspetto, per esempio, che... Prendiamo un esempio un'impresa. Che un'impresa tramite il PNRR si cambi computer ecco, o si cambi server. No, deve far sì che il suo sistema produttivo sia uh, adeguato alle nuove tecnologie. Deve fare una diagnosi digitale un'impresa per capire come le nuove tecnologie, i nuovi processi, compresi i device, chiaramente, possono inserire all'interno dei suoi cicli produttivi e organizzativi. Così anche come la transizione energetica. A me non interessa che un'impresa si faccia il tetto fotovoltaico no, deve fare un'analisi energetica dei suoi cicli produttivi per capire come diversi elementi possono inserirsi all'interno in maniera tale da rendere più neutra dal punto di vista dell'emissione dei gas clima alteranti, la sua produzione e la sua attività e questo è molto importante se noi riusciamo a cambiare questo paradigma non il singolo investimento ma il modo di affrontare i termini di produrre anche del lavoro della pubblica amministrazione ma anche della vita delle singole persone allora il PNRR avrà raggiunto i suoi risultati
2: Tra l'altro, sempre per una questione di PIL, la Sardegna ha il primato per l'impatto negativo del Covid-19 sull'economia regionale, con una decrescita del reddito che sfiora il 10%, quindi più pesante di quella registrata per altre regioni italiane. Come prevedibile, le attività maggiormente colpite sono quelle che dipendono direttamente dalla domanda turistica, come alloggio ristorazione e servizi di supporto o quelle che comportano un contatto diretto tra consumatori e fornitori, i servizi alla persona, le attività artistiche e ricreative, la vendita al dettaglio. In pratica quei settori in cui la Sardegna ha una specializzazione produttiva. Eppure pensate che nel 2020 il numero delle attività produttive in rapporto alla popolazione ha continuato a crescere in modo più elevato che nel centro-nord. Questo dato è comunque giustificato dalla ridotta scala dimensionale delle attività produttive. Il 96% sono infatti microimprese con meno di tre addetti per impresa. Come possiamo sintetizzare quello che abbiamo appreso dai dati? La Sardegna si caratterizza per avere un tessuto imprenditoriale strutturalmente fragile fatto di imprese piccole con una predominanza di attività legate a settori a bassa produttività impegnate nella creazione di beni non commerciabili, se non attraverso la domanda esterna, nazionale o estera, che nell'ultimo anno ha subito un tracollo a causa delle limitazioni agli spostamenti e alla modifica delle abitudini. Entriamo nel mondo del possibile insieme ad una gradita ospite. Si tratta di Alessandra Faggian, professoressa ordinaria di economia applicata presso il Gran Sasso Science Institute, GSSI all'Aquila, dove è anche direttrice dell'area di scienze sociali e prorettrice con delega alla ricerca.
0: Che ruolo ha il PNRR per colmare i gap strutturali dell'economia a livello regionale e a livello nazionale?
1: Il PNRR ha tra gli obiettivi trasversali, oltre ai giovani e alle donne, anche appunto il colmare, la differenza che c'è fra il Mezzogiorno, il Sud Italia e il resto del paese. Però questo è un divario territoriale, chiamiamolo macro, macro territoriale. E va bene, nel senso che lo sappiamo tutti che in Italia c'è sempre stato un forte divario nord e sud. E quindi il PNRR in modo molto esplicito alloca il 40% di tutte le risorse proprio al mezzogiorno e al sud. Stiamo parlando in soldoni di circa 82 miliardi Quindi stiamo parlando di una somma ingente di risorse, di denaro che arriverà al sud. Si parla anche di far crescere appunto in questi anni il PIL, del sud. Quindi, se ora al 2019 la percentuale di PIL prodotto dal Mezzogiorno era pari circa al 22%, si pensa di incrementarlo di un punto e mezzo percentuale, però ci sono dei problemi. Allora, innanzitutto, bisogna credere ai numeri che ci dà il PNRR. Io sono un economista, ma i calcoli non li ho fatti da sola, sono basata su altri report e articoli che ho letto in questo periodo. Uno dei quali mi ha colpito in modo particolare, prodotto dal professor Gianfranco Viesti, eh, che è un esperto di queste tematiche, anch'esso economista regionale dell'Università di Bari, e, e andando a stilciare tutti i progetti nelle varie missioni di PNRR, lui arriva a calcolare che eh, i fondi effettivamente destinati al sud o che arriveranno al sud sono dell'ordine di circa. 22, 22,2 miliardi di euro. Ora c'è una grande differenza fra 22 e 82, si sta parlando circa di un quarto dei fondi disponibili, per cui anche se questi calcoli non fossero precisi però ci danno una motivazione per andare a controllare appunto poi effettivamente quanti di questi 82 miliardi ricadranno al sud e questo è il primo punto. Il secondo punto è che i comuni giocheranno un ruolo molto importante poi nell'allocazione di queste risorse. Per cui si pensa che più o meno, anche qui i calcoli sono ovviamente a spanne, 70 miliardi di questi fondi del PNRR saranno da attivare su sollecitazione dei comuni. Ora i comuni passano attraverso un periodo in cui sono stati ovviamente ridimensionati, no? hanno problemi da un punto di vista anche proprio occupazionale. Ora si sta cercando di porre rimedio anche a questo, dando delle risorse perché possono avere delle persone in più, però comunque stiamo parlando di un divario che è difficile colmare in così breve periodo. Eh, quindi con meno personale e più soldi da allocare perché... Si parla di circa 12 miliardi in più da investire rispetto a quello che i comuni hanno investito nel triennio 2018-2020. Ci sono ovviamente dei comuni che avranno più difficoltà di altri perché sono cresciuti di meno o perché addirittura si sono ridotti in questi ultimi anni, quindi anche questo potrebbe essere un fattore che aumenta i di divari territoriali invece che diminuirli. Quindi è comunque un punto di attenzione sul quale dobbiamo focalizzarci per evitare che questo accada. Qui a me sembra che manchi una strategia unitaria Coesa su cosa fare per rilanciare le aree interne ci sono delle risorse allocate qua e là eh, nelle varie linee di intervento però mi sembra che appunto manchi una visione un po' più di insieme un esempio è sulla comunicazione sui trasporti, ci sono 936 milioni per le ferrovie regionali quindi collegamento, accessibilità di queste aree interne con i centri maggiori, eh, ci sono delle linee di intervento, però secondo me ecco, qui potevano forse essere sottolineate delle altre cose e la strategia poteva essere studiata un po' meglio.
2: E dopo questo importante passaggio torniamo a noi. Dicevamo che le ricadute sul PIL potrebbero sfiorare il 10%. A questo proposito sarà interessante capire come un tale shock ha impattato sulle varie fasce di reddito. In effetti, tra il 2008 e il 2018, cioè in piena crisi economica globale, la crescita economica in Sardegna è stata molto eterogenea a secondo dei differenti livelli di reddito. In altre parole, per la metà dei contribuenti il decremento è stato contenuto rispetto alla media nazionale, mentre quelli con i redditi più bassi hanno visto una diminuzione superiore alla media nazionale. Per concludere in bellezza, il sistema di deduzioni e detrazioni fiscali, che in Italia è capace di ridurre la concentrazione di reddito disponibile a vantaggio dei contribuenti più poveri, in Sardegna non funziona. Quindi le fasce più deboli soffrono per la perdita di disponibilità finanziaria. Ti lasciamo qui dopo aver viaggiato in un mondo di numeri, fatti e possibilità per risalire in superficie. Nella prossima puntata parleremo di diseguaglianze nel mercato del lavoro. Ti aspettiamo!
0: Hai ascoltato Economia Rapporto, il podcast del Crenos sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Una produzione Good Tales.